0: Herzlich willkommen zum Macher-Podcast, der Podcast rund um alle 130 Berufe, die man im Handwerk ergreifen kann. Der Podcast ist für alle, die gerne was mit den Händen machen und nach Feierabend das Ergebnis ihrer Arbeit sehen möchten, aber auch für die, die beim Handwerk bisher immer nur an Hoch- und Tiefbau gedacht haben. So ging es mir nämlich, bevor ich bei der Handwerkskammer Wiesbaden angefangen habe. Ich bin Maja Iberzäuser, zwar eine Schreibtischtäterin bei der Kammer, habe aber auf jeden Fall gelernt, dass das Handwerk so viel mehr zu bieten hat, mega spannend ist und man echt gut verdienen kann. Im Macher-Podcast treffe ich Menschen, die ihren Weg ins Handwerk schon gefunden haben. Ob mit oder ohne Umweg, sie erzählen mir, wie sie im Handwerk gelandet sind und was an ihrem Beruf so einzigartig ist. Heute bin ich zu Gast bei der Hörakustikmeisterin Ina Espig. Frau Espig ist 52 Jahre alt und hat gemeinsam mit ihrem Mann insgesamt drei Filialen, in denen sie ihre Dienstleistungen anbieten. espig hörgeräte heißen ihre Geschäfte und sind an den Standorten Wetzlar, Gießen und Polheim zu finden. Frau Esbig und ich treffen uns in der Filiale in Wetzlar. Hallo Frau Esbig. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Esbig, was macht man eigentlich alles als Hörakustikerin?
1: Wir testen das Gehör von Menschen. Wir passen bei einem festgestellten Hörverlust-Hörsysteme an und arbeiten dabei natürlich intensiv mit den Betroffenen und wenn sie wünschen auch mit deren Angehörigen zusammen. Wir kümmern uns aber auch um Leute, die noch ein gutes Gehör haben, also sprich Gehörschutz, Spritzwasserschutz und wir bauen auch mal Kopfhörer in, für das Smartphone in individuelle Ohrpassstücke. Und dabei kommen wir mit unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Technologien zusammen.
0: Das klingt auf jeden Fall, als würde jeder Kunde ganz individuell betreut werden. Ist jedes Hörgerät letztendlich dann eine Einzel- oder Sonderanfertigung?
1: Das eigentliche Hörgerät noch nicht, aber das gesamte Hörsystem, wenn es dann angepasst ist, eben schon. Das heißt, dass wir das Hörsystem auf den individuellen Hörverlust programmieren und dann mit einem individuell angefertigten Ohrstück ans Ohr bringen. Also da machen wir vorher eine Abformung und danach wird es gefertigt. Ähm, außerdem sind natürlich die Hörbedürfnisse von jedem Menschen anders. Manche mögen es gern vollautomatisch, andere sind so kleine Spieler und ähm, möchten da selber eben regulieren. Ähm, manche wünschen sich eine Anbindung an ihr Smartphone oder den PC und dann gibt es eben viele, viele Einzellösungen.
0: Was meinen Sie genau mit einer Anbindung an das Smartphone oder an den PC?
1: Hörgeräte sind heutzutage im Grunde genommen schon kleine Minicomputer, und äh, sind zum Beispiel, wenn sie eine Bluetooth-Spule drin haben, äh, auch fähig, äh, dann Dinge zu streamen. Also, dass man wirklich das Telefonat von seinem Smartphone oder auch die Hörbücher, die Musik, die man auf dem Smartphone drauf hat, direkt in seine Hörgeräte streamen kann. Also wieso drahtlose Kopfhörer letztendlich. Genau. Und die dann außerdem noch den individuellen Hörverlust eben ausgleichen.
0: Können diese Minicomputer noch mehr?
1: Ja, durchaus. Manche von denen haben zum Beispiel Lagesensoren, die dann erkennen, ob ich ruhig sitze und spreche oder ob ich mich bewege und spreche. Das kann zum Beispiel einen Unterschied im Übertragen von Sprache machen, wenn ich mit jemandem spazieren gehe und mich dabei unterhalte. Und dann gibt es dann noch die künstliche Intelligenz. Mit solchen Systemen werden wir in Zukunft die Zufriedenheit hoffentlich mit der Einstellung der Geräte nochmal erhöhen können. Und es geht so. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Café und dann... Wollen Sie sich entweder mit Ihrem Gegenüber zum Beispiel unterhalten oder Sie sitzen im Café und wollen einfach nur in Ruhe Ihr Buch lesen. Also das ist, das ist eine ganz unterschiedliche Hörentension und das kann das Hörgerät erstmal nicht wissen. Aber zum Beispiel mittels einer App, mit der der Hörgeräteträger sich dann seine Wunscheinstellung einstellen kann, kann das Gerät für zukünftige ähnliche Situationen lernen. Wir erhoffen uns damit, wie gesagt, eine höhere Nutzerzufriedenheit, aber auch die Möglichkeit, gerade für nicht so mobile Kunden oder auch in solchen Pandemiezeiten, hätten wir dann die Möglichkeit, Hörgeräte fein einzustellen, ohne dass der Kunde allzu häufig ins Fachgeschäft kommen muss. Also da gibt es viele, viele tolle Dinge.
0: Wie groß ist so ein Hörgerät denn in der Regel?
1: Klein und fast unsichtbar. Eigentlich wollte ich es noch mal gewogen haben, wie schwer oder leicht so ein Ding ist. Also die sind wirklich heutzutage wirklich, wirklich klein.
0: <lacht> was bedeutet das konkret? Haben Sie irgendwas, womit Sie das vergleichen können? Beispielsweise wie
1: ein kleiner Finger? Oder? Nee, der kleine Finger ist eigentlich schon, schon viel, viel länger als ein normales Gerät, was ich zum Beispiel hinter dem Ohr trage. Wir, haben, wir unterscheiden ja zwischen den sogenannten hinter dem Ohrgeräten, wo wirklich die Technik hinter dem Ohr ist, und das verschwindet hinter der Ohrmuschel. Also manchmal sieht das aus wie so ein Brillenbügelende. Ja, also nicht, nicht viel größer. Und dann wird natürlich noch was ins Ohr geleitet über das Ohrpassstück. Ähm, wir haben aber auch Geräte, die im Ohr getragen werden, wie so eine kleine Erbse im Ohr, sage ich mal. Aber das kommt immer so ein bisschen auf den Hörverlust drauf an, auch auf die Größe des ähm, Gehörgangs, also auf die Anatomie und natürlich, ob der Mensch das Ganze dann auch handeln kann.
0: Frau Esbig, was braucht man denn für einen Schulabschluss, um Hörakustiker werden zu können?
1: Ähm, also eigentlich reicht ein guter Realschulabschluss, man sollte halt schon in den naturwissenschaftlichen Fächern nicht ganz schlecht sein, sonst wird es einfach in der Berufsschule zu schwierig.
0: Muss man selbst ein Hörgerät haben, um diesen Beruf erlernen zu können?
1: Nein, das nicht. Aber umgekehrt ist es so, dass es tatsächlich einige Hörakustiker gibt, die Hörgeräte tragen oder vielleicht sogar ein, ein cochlea tragen. Ein was? Ein sogenanntes cochlea -Implant. Das ist ein Gerät, das ist ein etwas, wenn Hörgeräte nicht mehr ausreichen, wenn das Gehör im Innenohr so geschädigt ist, dass wir mit einem Hörgerät trotz hoher Verstärkung da nichts mehr erreichen können, gibt es ein Innenohrimplantat, und mit dem kann dann gehört werden. Also außen sieht man ein Gerät, das sieht aus wie ein bisschen größeres hinter dem Ohrgerät. Ähm, die Übertragung ist aber eine andere bei, als, als bei dem Hörgerät. Ja, wie gesagt, es gibt auch Hörakustiker, die selbst so eine, ein Hörsystem tragen und äh, es trotzdem bis zum Meister geschafft haben. Aber es ist kein Muss für Nein, diese nein, Ausbildung. Nein. Also was ganz spannend manchmal ist, ähm, wenn die Lehrlinge wirklich sich dann mal ein Gerät einstellen und ein eigenes Ohrstück mal am Ohr tragen, da muss natürlich dann die Verstärkung ganz vorsichtig, nur ganz leicht eingestellt sein. Aber dass man einfach mal mitkriegt, wie ist denn das überhaupt? Außerdem hören wir selber tagtäglich die Hörgeräte der Kunden ab. Wir horchen da rein, um einfach akustisch festzustellen, ob alles in Ordnung ist. Wird
0: dadurch vielleicht auch so ein bisschen die Empathie, ich sage jetzt mal geschult, also dass man vielleicht auch ein bisschen empathischer mit den Kunden, die man hat oder sensibler umgehen kann?
1: Ja, doch, bestimmt irgendwie. Ja, ich meine, das macht die ganze Ausbildung und die ganze Erfahrung dann im Beruf, dass man da sensibler und empathischer wird. Ja.
0: Wie lange dauert die Ausbildung denn?
1: Es sind drei Jahre. Und was verdient man als Lehrling während der Ausbildung? Also die aktuelle Empfehlung der Änderung ist zurzeit zwischen 570 und 780 Euro, wobei das immer auch angepasst wird. Außerdem zahlen viele Betriebe leistungsbezogen dann auch noch mal mehr, sei es durch Prämien oder Ähnliches, also sowas gibt es auch. Die Ausbildung selbst kostet den Betrieb natürlich sehr viel mehr, also die Kosten für die überbetriebliche Ausbildung wird vom Betrieb gezahlt, Prüfungsgebühren, Übungsmaterial, ähm, andere Fortbildungen, die wir jetzt als Betrieb anbieten etc., und wo gehen die Lehrlinge zur Berufsschule? Also ist die hier in der Nähe? Nein, die ist in der schönen Stadt Lübeck, oben in Norddeutschland. Es ist sehr schön, weil es einfach so nett ist, mit so vielen anderen zusammenzukommen, die im Grunde genommen das Gleiche lernen und da irgendwie dann auch ähnlich ticken. Wie kommt es, dass hier keine Berufsschule in der Nähe ist?
0: Das hört sich für mich so an, als würden quasi aus ganz Deutschland die Lehrlinge dorthin gehen, nach genau. Lübeck.
1: Genau, ja, ja. Ähm, Unserem Berufsstand gibt es ja noch gar nicht so lange und es war auch anfangs eine sehr kleine Gruppe und dann ganz am Anfang wurde überlegt, wo gehören wir eigentlich hin, was sind wir denn? Also ganz, ganz, ganz früher sind die Hörgeräte von Radio- und Fernsehtechnikern angepasst worden und dann wurde das aber eben immer spezieller und der, der Beruf des Hörakustikers, damals noch Hörgeräteakustiker, wurde gegründet sozusagen mit, auch mit der Schule oben in Lübeck. Und es ist eben sehr speziell und dadurch, dass es so ein technischer Beruf ist und die Technik so schnell fortschreitet, ist es wichtig, dass diese Schule, anhängig die Akademie für die Meister und auch für die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, dass das immer up to date ist und da hat man im Berufsstand natürlich überlegt, ah, wie finanziert man es, wie reguliert man es. Und man hat einfach festgestellt, dass es doch besser ist, die Kräfte zu bündeln. Es gab Überlegungen, andere, also an anderen Standorten Berufsschulen nochmal zu bilden, aber das hat man gelassen. Und ich finde das auch in Ordnung so. Also wir haben jetzt da oben durch die Unterstützung der Industrie eben wirklich immer die beste Ausstattung.
0: Wie sind Sie denn überhaupt im Handwerk gelandet? Wollten Sie schon immer Hörakustikerin werden?
1: Nein, am Anfang wollte ich eigentlich immer Goldschmiedin werden. <lacht> ja, ich habe dann irgendwann ein Praktikum gemacht. Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, da auf diesen Silber rum zu hämmern. Aber irgendwie habe ich gedacht, mir fehlt da doch der intensivere Kontakt mit den Kunden. Mein Vater, der war ähm, Augenoptikermeister mit dem eigenen Geschäft auch. Und der hat sich natürlich immer gewünscht, dass ich Augenoptik mache, weil er in diesem Beruf wirklich, wirklich aufgegangen ist. Und dann habe ich gesagt, nee, Papi, ich brauche was Eigenes. Und dann hat er mir vorgeschlagen, eben Hörakustik mal auszuprobieren, weil er sich einfach für sich überlegt hat, das ist wahrscheinlich genauso schön. Also ich, ich mache etwas Handwerkliches. Ich habe was Technisches, ich habe aber eben mit dem Menschen zu tun und kann den Menschen helfen. Und ihm hat das so sehr viel Spaß gemacht und hat gesagt, naja, wenn vielleicht nicht für die Augen, dann aber vielleicht für die Ohren. Und wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht? Ich habe meine Ausbildung in Karlsruhe gemacht. Ich wollte einfach mal weg von zu Hause.
0: <lacht> Sind Sie nach der Ausbildung im Betrieb
1: geblieben? Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte es erst vor, aber dann habe ich in Lübeck während eines Lehrlings Kurses meinen Mann kennengelernt, der zu der Zeit auf dem Meisterkurs war. Naja, und dann bin ich nach der Ausbildung zu meinem Mann gegangen.
0: Wo haben Sie denn den Meister gemacht? Und vor allem, wieso haben Sie sich dazu entschlossen, den Meister zu machen?
1: Ähm, ich persönlich habe die Meisterausbildung sozusagen in Teilzeit gemacht. Also für die Praxis habe ich einen Kurs in Lübeck an der Akademie gemacht. Die Theorie habe ich mir tatsächlich mit Unterlagen meines Mannes und von Kollegen selbst erarbeitet. Da ist es einfach schön, dass es so verschiedene Modelle und Möglichkeiten gibt. Also einmal der Jahreskurs in Lübeck, wo man eben komplett ein Jahr da oben ist. Teilekurse, Wochenendkurse in unterschiedlichen Regionen in Deutschland, sodass jede und jeder, der den Meister machen möchte, sich ein Modell aussuchen kann, was zu ihrer oder seiner Lern- und Lebenssituation passt. Warum habe ich den Meister gemacht? Irgendwie war es irgendwann selbstverständlich für mich, dass das noch kommen muss.
0: Und wie kam es dann zu der Selbstständigkeit, in die Sie sich dann gemeinsam mit Ihrem Mann gewagt
1: haben? Äh, das war eigentlich Wunsch meines Mannes, sage ich mal. Ähm, ja, äh, ich habe da mitgemacht, ohne viel zu überlegen. Äh, ich kenne es ja auch nicht anders. Ne? Mein Vater als selbstständiger Augenoptikermeister, ja, irgendwie war das für mich einfach eine Lebensform, die selbstverständlich war.
0: Haben Sie sich im Bereich der Hörakustik auf etwas spezialisiert?
1: Wir haben uns in vielen Teilen fort- und weitergebildet. So versorgt mein Mann zum Beispiel immer wieder erfolgreich Menschen, die unter Tinnitus leiden, also dieses Piepsen oder Rauschen im Ohr. Und er passt zusammen mit einigen Mitarbeitern speziellen Gehörschutz an, der am Lärmarbeitsplatz getragen werden darf.
0: Ähm, können Sie kurz sagen, was ein Lärmarbeitsplatz ist?
1: Ja, das ist ein Arbeitsplatz, wo nachgewiesen, also mit Messungen nachgewiesen, der Lärmpegel so hoch ist, dass er eben auf Dauer eine Hörschädigung herbeiführen würde. Und da muss dann Gehörschutz getragen werden, das wird ja dann auch kontrolliert. Und wenn jetzt ein schwerhöriger Mensch... Ähm, zum Beispiel an so einem Arbeitsplatz arbeitet, aber vielleicht trotzdem noch Signale hören muss, dann wird es ganz kompliziert, dann müsst er ja eigentlich den Lärmschutz trotzdem tragen, er hat ja noch ein Restgehör, was wir schützen wollen, hört aber dann vielleicht die Alarmsignale nicht oder das Telefon nicht oder die, die Kollegen nicht. Da gibt es dann auch wieder spezielle Hörgeräte, eigentlich eins, ein einzig zugelassenes auf dem Markt für diese Lärmarbeitsplätze, die dann auf der einen Seite schützen, aber auf der anderen Seite gewährleisten, dass Warnsignale zum Beispiel gehört werden. Also auch nochmal ein ganz spezielles und spannendes Feld. Genau, und ich selbst arbeite schon lange in der pet -Akustik. Das heißt, ich passe Kleinst- und Kleinkindern Hörgeräte an. Außerdem betreue ich äh, seit zwei Jahren Kunden, die mit einem cochlea eben versorgt sind.
0: Und jetzt mal ganz allgemein, also abgesehen von Ihrer Spezialisierung, wie alt sind denn Kunden in der Regel, die ein Hörgerät tragen oder die zu Hörakustikern kommen?
1: Also bei uns haben die jedes Alter dadurch, dass wir diese äh, pet akustik also die Versorgung der Kleinst- und Kleinkinder auch haben. Ähm, ich weiß es gar nicht, müsst ihr jetzt mal ausrechnen, was, der, was das Durchschnittsalter ist. Ist das 70? Ich habe keine Ahnung. Wir haben natürlich mit... Ähm, älteren Leuten viel zu tun, aber jede andere Altersklasse kommt bei uns auch rein.
0: Hatten Sie schon einmal einen Kundenkontakt oder eine Situation, die Ihnen aus bestimmten Gründen im Gedächtnis geblieben ist oder an die Sie sich auch gerne erinnern?
1: Da gibt es natürlich viele schöne Erinnerungen, wenn man Babys und Kleinkinder über die Jahre begleitet. Wenn die dann heute reinkommen, selber als erwachsene Person, vielleicht sogar selber schon mit Kindern, das ist dann schon sehr schön. Dann hat man doch was richtig gemacht und war eben eine, vielleicht eine, hoffentlich eine gute Begleitung.
0: Haben Sie bei Ihrer Arbeit ein Lieblingswerkzeug?
1: Ja, ja tatsächlich sage ich immer, ich liebe meine schlauchweite Zange. Die Insider werden lachen. Ähm, ja, ja. Ähm. Es gibt eben eine kleine Zange, mit der man einen kleinen Schlauch weiten kann, wenn man nämlich ein anderes Teil da nicht reinstopfen kann. Ohne schlauchweite Zange geht da nichts. Aber ganz im Ernst, super viel Spaß macht es ähm, am Computer mit einer 3D-Maus unsere Ohrstücke zu modeln. Also die Abformungen, die wir individuell nehmen, die werden eben gescannt. Und dann sitzen wir vorm Computer und ähm, mit der 3D-Maus ähm, können wir uns dieses Stück eben wirklich von jeder Seite angucken, drehen und so weiter. Und mit der anderen Maus gehen wir dann durch das Programm und äh, ja, modeln und bestimmen, wie das Stück nachher aussehen soll.
0: Wie wird dann aus diesem Scan das
1: Hörgerät? Das, was wir fertig gemodelt haben, wird dann an eine Werkstatt, die einen 3D-Drucker hat, geschickt, die uns das printet. Und Das Stück kriegen wir wieder und die Endbearbeitung machen wir dann noch. Also, dass wir es nochmal glätten, dass wir es nochmal lackieren und überprüfen, ob es so ist, wie wir es bestellt haben.
0: Also ist in Ihrem Handwerk auf jeden Fall jede Menge moderne Technik zu finden. Ja,
1: ja, unbedingt. Ja.
0: <lacht> Was ist für Sie denn die Besonderheit am Hörakustikerhandwerk?
1: Definitiv die Vielseitigkeit. Es wird nie langweilig. Zum einen, weil wir halt mit Menschen arbeiten aber auch, weil der technische Fortschritt immer und immer voranschreitet. Wenn wir heute glauben, dass es irgendwas nicht geben könnte, dann ist das in einem Jahr wahrscheinlich schon auf dem Markt.
0: Wenn Sie jetzt Werbung für Ihren Beruf machen sollten, was wären Ihre Argumente für eine Ausbildung zum Hörakustiker?
1: Eben einmal diese Vielseitigkeit, aber natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Gerade jetzt in diesen Zeiten sehen wir, wie wichtig wir sind, sind wir doch als systemrelevant eingestuft. Und trotzdem haben wir recht angenehme Arbeitszeiten. Sowas wie Schichtdienst oder Sonntagsarbeit gibt es bei uns nicht.
0: Was sind für Sie denn die schönsten Momente und die größten Herausforderungen Ihres Berufes?
1: Die schönsten sind die Dankbarkeit der Kunden. Und die größte Herausforderung ist die Ungeduld der Kunden. Aber auch die schnelle technische Entwicklung. Man muss halt immer am Ball bleiben.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich mit dem Beruf des Hörakustikers auch persönlich weiterentwickeln können?
1: Auf jeden Fall. Also früher dachte ich immer, ich wäre in Mathe und Physik nicht so gut. <lacht> Bis ich dann in der Berufsschule erkannt habe, dass wenn ich weiß, wofür ich das lerne, durchaus Spaß daran habe und dann war ich auch gut. Ja, und das andere ist die Geduld. Also früher habe ich mich auch nie als geduldigen Menschen eingeschätzt und ähm, heute werde ich dann ganz oft von Kunden gerade dafür gelobt.
0: Gibt es Vorurteile gegenüber dem Handwerk oder auch speziell Ihrem Beruf, mit denen Sie gerne mal
1: aufräumen möchten? Wir haben nicht nur mit alten Leuten zu tun. Hörgeräte sind nicht immer Prothesen beige und Hörgeräte machen nicht alt. Also nicht verstehen und nicht mehr mitreden können, das macht alt.
0: Sie haben gerade gesagt, Hörgeräte sind nicht immer beige. Ähm, was meinen Sie damit konkret? Also kann man da die Farben von dem Hörgerät aussuchen?
1: Ja, also wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage, dass man wirklich die Geräte, wenn man es jetzt gern ähm, eher unsichtbar haben möchte, wirklich an die Hörgeräte, Haarfarbe anpassen kann. Da gibt es dann so schicke Farben wie Champagner oder Mocca, Cappuccino. Das sind dann unterschiedlich schöne Brauntöne in matt oder in glänzend. Da haben die Hersteller also wirklich ein richtig großes, eine richtig große Farbenpalette. Man kann es aber auch auffällig und bunt machen, was natürlich dann auch Spaß macht, ne? wenn man dann irgendwie ein wirklich ein tolles blaues Gerät hat. Jetzt neulich hatten wir einen HSV-Fan, der war super glücklich dass wir also ein Gerät in Blau mit weißer Batterielade hatten und ähm, irgendwo war auch noch ein schwarzes Element, also es passte perfekt.
0: Also Kundenwünsche werden auf jeden Fall auch erfüllt.
1: Natürlich, die Ohrstücke kann ich auch noch bunt machen oder einen Strassstein reinsetzen, also alles möglich.
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich nun für den Beruf interessieren und sich vorstellen könnten, Hörakustiker zu werden, welche Eigenschaften sollte man dafür mitbringen?
1: Man sollte ein offenes Wesen haben. Man sollte nicht menschenscheu und nicht zu introvertiert sein, sonst wird es schwierig, glaube ich. Eine gewisse Feinmotorik zu besitzen wäre auch ganz gut. Alles andere, denke ich, kann man lernen. Frau Espig, bitte
0: vervollständigen Sie diesen Satz, Handwerk ist für mich?
1: Die cleverste Art, einen Beruf zu erlernen und auszuüben. Können
0: Sie das noch ein bisschen erläutern?
1: Ach, ich finde einfach dieses duale System, also gerade im Handwerk, genial. Also... Es ist einfach so, dass man viele Dinge nur dadurch erlernen kann, indem man sie tut. Das sehe ich immer wieder, wenn dann ähm, Studenten der Hörakustik zum Praktikum kommen und feststellen, dass meine Lehrlinge viel mehr machen können als sie, die eben das nur theoretisch äh, gelernt haben bis dato. Also
0: die praktische Komponente ist für Sie persönlich auch sehr, sehr wichtig. Ja,
1: ja. das ist auch das Befriedigende, ganz klar.
0: Damit nähern wir uns dann jetzt auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Und damit ihr zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen persönlicheren Eindruck davon bekommt, wer Frau Espig eigentlich ist, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde. Sind Sie bereit? Ja. Was war ihr schönster Urlaub?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich fand aber, glaube ich, den Urlaub in Parfos auf Zypern ganz toll. Ein Hotel in Laufnähe zu den Ausgrabungsstätten und somit eine perfekte Mischung aus sich verwöhnen lassen und spannender Kultur. Welche Ratschläge würden
0: Sie sich rückblickend geben, wenn Sie an die Zeit denken, in der Sie sich für einen Beruf entschieden
1: haben, also Ihre Berufswahl getroffen haben? Reinschnuppern. Berufswahl ist so schwer und man weiß eigentlich erst wirklich, ob es zu einem passt, wenn man mal eine Zeit lang damit gemacht hat.
0: Wer sind Ihre persönlichen Vorbilder?
1: Hm, ich bewundere Angela Merkel, die ein wahnsinniges Arbeitspensum schafft und uns viele Jahre durch eine schwierige Zeit geführt hat. Sie ist dabei als Wissenschaftlerin so strukturiert, ich wäre schon längst in so einem Job zerbrochen. Dafür bin ich viel zu emotional. Ja, und Martin Luther King, der trotz so vieler Bedrohungen und Inhaftierungen an seiner Idee festgehalten hat. Wenn der Tag
0: 25 Stunden hätte, wie würden Sie die zusätzliche Stunde verbringen?
1: Im Moment würde ich, glaube ich, noch eine Stunde länger spazieren gehen. Am liebsten bei Sonne.
0: Frau Esbeck, ich bedanke mich dafür, dass ich heute bei Ihnen sein durfte und für die Einblicke, die Sie uns in Ihr Handwerk und Ihren Beruf gewährt haben. Dankeschön. Gerne. Und damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge vom Macher-Podcast mehr verpasst, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud. Den sozialen Netzwerken der Handwerkskammer Wiesbaden könnt ihr folgen, um Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen für die kommenden Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.hwk-wiesbaden.de. Bis zum nächsten Mal beim Macher-Podcast.